0: Vil høre læsningen fra hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød, og en af jer siger til dem, gå bort med fred og sørg for at klæde jer varmt og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv uden gerninger er den død. Nogen vil indvende en har tro, andre har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, og så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud, du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og de stelver. For en tro uden gerninger er lige så død som læmet uden åndedræts. Amen. I weekenden, der var jeg ude og holde et foredrag. Og jeg har fået den titel, der hedder Jesus på Dommersædet. Når nok nogen af jer mener, der var her, der er herinde, der også var og hørte det. Og det, jeg skulle tale ind i, det var sådan en, en temadag om dommedag. Det lyder jo meget opmuntrende. Det var faktisk meget spændende at dykke ned i. Og selvom det på mange måder er et ganske svært emne, og det er svært sådan helt at, 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 at gribe om. Også fordi at der er noget, der skuer i, i mange af vores ører, når vi netop hører, eller siger hver eneste gang, vi siger trosbekendelsen, at Jesus, Jesus skal komme igen for at dømme levende og døde. Og også når netop vi hører det, vi lige har hørt fra Jakobsbredet, en tro uden gerning af en død tro. Og det på mange måder kan være svært sådan helt at, at, at få til at nå sammen med det, som vi ellers hører i kirken. Det der med, at jamen, hvis vi tror på Jesus... Så alt gjort, når vi så tror på Jesus, så, ja, så hedder det meget teologisk, at så er vi retfærdigt gjort ved tro. Så alt det, der kræves, det er vi blevet, så længe vi tror på Jesus. Netop fordi han døde på korset. Han opstod, for de døde overvandt døden. Så altså med andre ord, når bare vi tror, så er vi frelst. Så går det så ikke lidt skår i glæden, når vi både bekender Jesus som dommer. Når vi ham, hører Jakob her sige de her lidt mere vanskelige ord, og nærmest lidt bombastiske tale om tro og gerninger. han på en meget, meget kraftfuld måde får sagt, at ja, isoleret tro, som på ingen måde bærer præg i vores liv, det er bare ikke nok. Og Jakob han skriver endda også voldsomt provokerende faktisk. Han siger, at du tror på, at Gud findes. Det gør du ret i, det gør dæmonerne også. Og de skælver. En tro uden gerninger, skriver han, det er lige så levende som et lig. Det kan godt være, at et lig ligner et menneske, et levende menneske, men den er, det er dødt. Så hvordan hænger alt det her sammen? Vi tror på grund af det, så er vi fralst. Men, sige, men troen er ikke så at sige, siger alt alene der må følge nogle gerninger. Jeg tror egentlig ikke, vi behøver at blive så vanvittigt forbavset over det her. Fordi det er ikke så meget anderledes, end hvis jeg fastholdt min ret til nærhed, min kone, alene af det på grund af det faktum, at der står i nogle papirer, at vi er gift. Men ellers så gider hende egentlig ikke. Så er det rigtigt nok. Ja, ja, vi er gift. Det står i, det, det, det i CPR-registeret, det står mange steder, det står ja, vi har lovet det hinanden, der lavet, vi har underskrevet nogle papirer på det, men jeg er jo flygtet fra alt, alle mine forpligtelser. Jeg har mine forpligtelser. Og de, de forpligtelser, som netop hører ægteskabet til. Og endnu værre, så har jeg heller ikke holdt det, jeg har lovet. At jeg vil elske og ære Sissel. Med andre ord, det som den her sådan lidt barske tekst, vi lige har hørt, understreger. Og hvilket egentlig ikke på den måde er sådan særlig kontroversielt. Det er, at troen... Det er en levende størrelse. Troen er levende. Og den giver sig netop udslag i handlinger, ligesom et levende menneske bevæger sig. Hvis troen, den ikke var levende, og den ikke havde noget handlingsmæssigt udslag, jamen så var troen sådan set udelukkende reduceret til en påstand om noget. En påstand om, at Gud han findes. Og det er faktisk en fare, at reducere troen til blot en påstand. Og det er derfor, at fasten, det er altså på ingen måde bare en åndelig disciplin, som skal gøre troens liv surt og træls. Det er ikke det, der er ude på. Fasten giver os for, at vi netop, for netop at forhindre at vores tro, det blot bliver reduceret til en påstand, uden at der er nogen som helst udslag i handlinger eller gerninger. Så hvorfor er det så lige, at vi skal påminde som om det her, sådan en ganske almindelig onsdag aften? Jeg for det første er det ikke en ganske almindelig onsdag aften. Det er aske onsdag. Det er det, er, det, er, det er begyndelsen på den på året store forberedelsesfest. Eller over et stort, for det, for det er indledningen til forberedelsen til den helt store fest, nemlig påsken. For påskens under, påskens budskab, det er bare kæmpe, kæmpe stort. Og det bliver vi nødt til at indstille både vores hjerner og vores hjerte på, og vores sjæl. Så når vi kommer til helgedagen, så er vi også klar til og åbne os over for det budskab, at netop Kristus blev givet for dig, han opstod for dig, og han, i troen, der lever han i dig. Det, som jeg ofte oplever, når der posten kommer, det er på en eller anden måde, at jeg simpelthen ikke har ro til at hengive mig til det budskab, som der bliver forkyndt i kirken. Det får jeg på en eller anden måde ikke lov til at røre mig dybt nok, for jeg har faktisk ikke gjort mig klar til det. Jeg har fortsat indviklet i mange af dagliglivets bekymringer. Pusken kommer så på en eller anden måde dumpende, buff, ned fra himlen, ned i min, min hverdag, og jeg har, ikke tro til, jeg, har ikke, jeg har ikke ro til at forholde mig ordentligt til den. Julen er faktisk et godt eksempel på, hvad der sker, når det, når det forholder sig modsat. Fordi der har vi hele advendstiden. Vi har hele december, hvor alle er i fuld gang med forberedelser. Lav ønskesedler, køb gaver, gør klar, planlægger, køb mad... Og så når vi kommer til den 24. så er vi klar. Så skal vi holde jul. Vi går i kirke, vi lytter, vi skal holde fest. Sådan er det i hvert fald i den perfekte verden. Julen, det er påskens adventsfest. Jeg prøver lige det en gang til at sige det rigtigt. Fasten, det er påskens advents men det der med at tro på Jesus, det handler jo ikke så meget om følelser. Det handler jo om Jesus. Det handler om, hvad han har gjort for mig. Det handler jo ikke om, hvad jeg oplever. Og det er også fuldstændig rigtigt. Det er også rigtigt. Men, og så er vi tilbage til det, som Jakob han skrev om, som vi som indledte med at høre om. At troen, den giver udslag. Den giver bare sig selv udslag i vores liv. Troen, den må være levende i os. Og når de har selv lov til at fordybe os i påskens under og og de har os lov til at se ind i det, som Jesus han har gjort for os, den kærlighed, som netop kommer til udtryk på korset, jamen så gør det noget ved os. Så sætter det et mærke i vores hjerte. Det sætter et mærke i vores sjæl. Og så vil troen blive levende. Og helt altså selv også kaster den så gerninger af sig, som der stod i Jakobsbrevet. Når vi derfor inviterer ind sådan en aften som i aften til Aske onsdagsgudstjeneste og giver mulighed for, at man kan komme herop til alderet for at knæle, så er det netop en mulighed for os at tage Gud alvorligt. Det er også en mulighed for at tage, tage sig selv alvorligt. Og til det alvorligt, som Gud han har gjort for mig, for os, da han netop døde på korset og han opstod til sejr. Vi tager det alvorligt dels ved at kigge på os selv, Hvem er det, Jesus støder for? Og der vil vi lidt høre det, når det bliver sagt til hver enkelt af os menneske, Husk på, at du er støv, at du skal vende tilbage til støvet, og at du skal rejse sig støvet igen. Og lige så hurtigt, som vi har set på os selv, så må vi løfte blikket og se på, om Jesus er hvad han betyder for os. Og her der rammer vi netop navnen i, hvad faste er. For faste det er mere end blot, at man afholder sig fra at spise mad, eller at man bliver afkaldt på en given ting i en afgrænset periode. Fasten, det er sådan set at skarp på virkeligheden. Det er nemlig, at vi er støv. At vi skal vende tilbage til støv igen. Vi skal dø engang. Men i troen, der kan vi kigge fremad. Med håbet om, at vi en dag skal rejse i støvet igen. Så fasten, det er vores forberedelsestid. Det er den tid, hvor vi tager os selv. Vi tager Gud alvorligt. Men hvordan gør vi så det? Det er jo meget fint at sådan sige... Sådan en, teoretisk plan med flotte og fine fraser. Men lad os prøve at være lidt konkrete. Lad os prøve at være lidt praktiske her. Jeg har fundet en liste, som er inspireret af en luthersk-svensk præst ved navn Åke Og den ligger også ude i våbenhuse ved siden af prædikerne, som man også kan tage. Og det er blot til en inspiration, men det kan godt være, når, vi, når man læser den, at der er måske nogle andre ting, der popper op. Men prøv at høre, hvordan det lyder her. Hvordan hvordan faste, Tanker og eksempler. Ting, som man i frihed hver for sig kan overveje at være særlig opmærksom på og forholde sig til i tiden. Første ting det er, er der mit liv overflytet i luksus? Så det, det vil jeg afstå for, fra for at leve enklere og sætte pris på, hvad jeg har, det kunne for eksempel være tøj, det kunne være mad. Den anden ting, det kunne være nydelser, som frister og som kan fylde for meget. Så disse ting vil jeg skære ned på, eller helt afstå fra alkohol, tobak, fjernsyn, computer, mobiltelefon, de sociale medier. Eller kroppen, der forsømmes til dagligt. På denne måde vil jeg behandle min krop bedre, f.eks. ved et dyrt motion. Skødesønder. På disse områder der vil jeg være særlig bevidst at tage kampen op. Eller tid til Gud. På følgende måde vil jeg afsætte mere tid til Gud i min dag eller i min uge. Engagement over for mine medmennesker. Sådan her, der vil jeg gerne satse mere på medmennesker, som har det svært, for eksempel, at sende breve til dem, besøge dem, donere penge, udvise retfærdighed. Det er jo blot en lille liste over ting, man kan overveje. Og måske er der noget her, hvor du mærker, at det her, den her ting, det her ben, det skal væk på de næste 40 hverdage frem mod påsken. Måske ikke måske alle 40 dage. Måske ikke kun nogen af dem. Måske ikke kun den enkelt dag. Det er bedre og sats lavt, sigt lavt her, end at brede sig ud for meget, og så kan det, ikke, kan det ikke bære. Og i øvrigt så anbefaler alle, at hvis man skal til fest, så bør man bryde fasten og spise et godt måltid mad der. Det Jacob han skrev her så bombastisk, fantastisk bombastisk, det skriver Apostlen Paulus faktisk måske lidt mere spiseligt. Og også lidt mere kendt i 1 Korinabok kapitel 13. Han skriver, om jeg så, så taler med mennesker og engels tunger, men ikke har kærlighed, af et rungende malm og en klingende bjælle. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kunskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjæve, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, da gavner det mig intet. Og sammenfattende, der skriver Paulus et andet sted, for i Kristus Jesus, der gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, eller hvad det nu kunne være, om man, om man er god eller ej. Og så siger han, men det gør tro, der er virksom i kærlighed. Det er det, der gør fra eller til. Tro, der virksom i kærlighed. Og med det der vil jeg gerne ønske jer en god faste. Og den jeg gerne opmunder jer til, at I siger, dybt ned i kærlighedens kilde. At, give, at de var jeg selv lov til at se på, hvor, hvor meget Gud har gjort ud af kærlighed til hver enkelt af os. Lige præcis til dig. For det der med, at vi intet kan gøre uden kærlighed. Eller at, at vi intet er uden kærlighed. Det kan forstås på to måder. Den ene det er, hvis mit liv er simpelthen blotet for kærlighedsgjerninger. Så jeg kan jeg gøre nok så meget godt, men det batter ikke noget. Men det kan også forstås den anden vej rundt. Det er kun i kraft af til os, at vores krop, vores sind og vores sjæl for alvor finder et hjem og et fast holdepunkt her i livet. Så god faste. Lad os bede. Kære Gud, tak fordi du har givet os fasten, som på nogle områder godt kan, kan være svært for os helt at helt vide, hvordan vi lige skal gribe an. Men vi beder dig om, at vi i de næste dage og uger må få lov til at få tid og overskud og rum til at dykke ned i det mirakel og det under, der skete på korset i påsken, da du hengav dig selv for vores skyld. Det er ikke bare, at påsken kom dumpende her om 40 dage, men lad os klar så vi kan se ind i det, og at vores tro kan blive bevæget af det, vi ser. Vær med hver en af os, og gå med os også i denne feste. I Jesu navn. Amen.